0: El reino es aquello por lo que Dios ha planeado la historia. Antes de que usted entre corriendo a su presencia con todas sus peticiones, deténgase lo suficiente como para considerar las causas de Él, el reino de Él, y afirmar que usted está anhelando que Él se ha glorificado en sus propósitos.
1: Qué gusto que nos acompañe el día de hoy en Gracia a Vosotros con el pastor John McCarthy. Tristemente, los seres humanos somos más aptos para hablar de los hechos negativos que vivimos en lugar de dar gracias a Dios por lo bueno que pasa en nuestras vidas. Desafortunadamente, hacemos lo mismo cuando oramos. Pero, ¿cómo podemos enfocar nuestras oraciones en la gloria de Dios más que nosotros? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, Contestará esta pregunta en la serie, La oración de los discípulos en gracia a vosotros.
0: Una manera muy importante en la que servimos al Señor es en nuestra vida de oración. Y Jesús nos está ayudando a ver cómo debemos orar. Servimos al Señor en nuestras oraciones, pero solo si nuestras oraciones están de acuerdo con su diseño para la oración. Y nuestro querido Señor en este pasaje en particular nos da instrucción en cómo orar. Esa es la intención de esto. La oración de los discípulos o como es comúnmente conocida, la oración del Señor. Es una instrucción para que sepamos cómo orar. La oración es vital para el cristiano, es lo que el respirar es para el ser humano. Es el, el inhalar la presencia de Dios que nos da vida y nos sustenta. Sin embargo, debemos saber cómo orar, como debiéramos orar. Y tenemos problemas con eso. Según Romanos 8, Pablo dice, no sabemos orar como debiéramos. Y nuestro Señor está aquí ayudándonos a entenderlo correctamente para que lo comprendamos. Y hemos estado viendo en esta oración en particular que el Señor da, que no es una oración que solo debe ser recitada, aunque eso ciertamente estará bien. No es una oración que debe ser parte de un ritual, una rutina o liturgia, sino que es un esqueleto a partir del cual todas las oraciones se encuentran en su forma. En otras palabras, estas son afirmaciones simples, breves, concisas, que nos abren horizontes increíbles y limitados, y panoramas de comprensión y contenido en nuestras oraciones. Hemos estado aprendiendo eso conforme hemos estado estudiando esto una frase a la vez. Llegamos a la tercera frase en el versículo diez En las primeras palabras, «Venga tu reino». «Venga tu reino». Leamos la oración entera y veámosla de nuevo en su contexto. «Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra». El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Venga tu reino. Una afirmación increíble. Tres palabras simples en español, tres palabras simples en griego, sin embargo, nos abren algo que va mucho más allá de nosotros, que nunca podremos concebir todo lo que está contenido en esa afirmación simple. Conforme llegaba este texto para estudiarlo, me sentí como un pequeño niño que estaba ahí en la playa ante los mares no explorados. No hay manera en la que pueda expresar todo lo que está aquí, pero si tan solo puedo abrir su apetito, usted podría pasar el resto de su vida examinando todo lo que va más allá de esto, y algún día en la eternidad entender la medida de lo que quiere decir aquí el Señor. Venga a tu reino. Francis Habergal ha escrito de manera hermosa la siguiente estrofa a Jesucristo. Y creo que en esa estrofa expresa algo del significado de esa frase. Y dice, oh, el gozo de verte reinando a ti, mi amado Señor. Toda lengua tu nombre confesando, adorando, honor, gloria, bendición traído a ti en una mente. A ti, mi amo y mi amigo en el trono hasta lo más remoto de la tierra y glorificado, adorado y poseído por todos. Fin de la cita. La exaltación del Señor Jesucristo es en lo que consiste esa oración. Venga tu reino. Es expresada aquel que tiene un derecho de gobernar y un derecho de reinar, quien no es ningún otro que el rey mismo, el rey de reyes y el Señor de señores, Jesucristo. Venga tu reino. Una afirmación increíble. Estas tres palabras nos presentan tres preguntas que me gustaría tratar de responder. Y digo tratar porque no lo puedo hacer en su totalidad, pero voy a tratar de darle algo en qué pensar. Y creo que es emocionante. Tres preguntas. Pregunta número uno. ¿De quién es el reino? Esa es la palabra tú. Vamos a tomar cada palabra y hacerle una pregunta. ¿De quién es el reino? Es tu reino. ¿Quién es tú? Regrese al antecedente en el versículo 9 Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. ¿De quién es este reino? Es el reino de Dios. No es un reino humano. Es el reino de Dios. No estamos involucrados en un reino humano. Esa no es nuestra prioridad. No somos de este mundo. Hemos sido trasladados de este mundo. Nuestra ciudadanía no está aquí. Somos extranjeros y peregrinos. Nuestra ciudadanía está allá. Esperamos una ciudad cuyo arquitecto y diseñador es Dios. Segunda pregunta, ¿qué es el reino? Y esa es una pregunta importante. ¿Qué es? ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando del reinado de Cristo? Entonces, ¿el reino es el Reinado de Cristo sobre la tierra. Por eso estamos orando. No estamos orando, venga tu reino universalmente. Él reina para siempre ahí. Estamos orando en la tierra como en el cielo. Por eso estamos orando, Señor. La tierra es nuestra preocupación. Trae la plenitud de tu reinado aquí. Viene un día en el futuro cuando Él gobernará. Y cuando Él gobernará, cuando Él reinará. Y cuando nuestras oraciones en últimas y finalmente serán respondidas de manera total. Tercera pregunta. Y aquí está el corazón del asunto. ¿Cómo viene? Dice en este versículo, tu reino que venga y que venga ahora. ¿Cómo hacemos que venga? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo traemos el reino? ¿Cómo buscamos esto? ¿Cómo es que esta oración va a ser respondida? Ya hemos hecho referencia a esto, pero permítame darle tres maneras. Creo que esto lo resume. Tres maneras. Número uno, conversión. ¿Cómo puede usted traer el reinado de Cristo a esta tierra? En primer lugar, mediante conversión. Le voy a decir una cosa. Cristo reina en mi vida, reina en la suya. En ese sentido, Él ha traído su reinado a esta tierra, ¿verdad? En segundo lugar, en el aspecto de conversión, el reino de Dios comienza con una invitación e incluye... Arrepentimiento. Jesús dijo: Arrepentíos, porque el reino se ha acercado. Arrepentíos, en Marcos 1, 14 y 15, dice que Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino. ¿Y qué fue? El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El reino viene cuando usted se arrepiente. En tercer lugar, demanda un acto de la voluntad. Demanda un acto de la voluntad. Jesús le dijo a un escriba en una ocasión: no estás lejos del reino. ¿Qué quiso decir? Él quiso decir, tienes el conocimiento en la cabeza, nada más que no has tomado la decisión aún. Si quieres entrar en el reino, no solo debes tener el conocimiento en la cabeza, sino que debes tomar la decisión. Debes escogerlo. Nadie, Jesús dijo, quien coloca su mano en el arado, esto es si quieres ser un seguidor, quien comienza a seguir y después mira hacia atrás, es apto para mi reino. En otras palabras, usted puede saber de él y puede hacer cierto esfuerzo hacia él. Pero hasta que usted hace ese compromiso final completo a una determinación, usted no entra en el reino. El gobierno de Cristo no es establecido en su corazón. Entonces recuerde esto. El reino es extendido como una invitación. Es una invitación que demanda arrepentimiento del pecado. Demanda una aceptación mediante un acto de la voluntad del Señorío de Jesucristo. Dios Padre busca esto de tal manera que cuando usted ora esto, usted está orando según la voluntad de Dios. Porque en el Salmo 2 leemos, porque yo he puesto a mi rey, sobre mi santo monte de Sión. En otras palabras, Dios dice que él está exaltando a su Hijo, el Rey. Jehová ha dicho al Hijo, Tú eres mi Hijo, hoy te engendré, pídeme y te daré las naciones por heredad y toda la tierra como posesión tuya. Como puede ver, Dios quiere darle los reinos del mundo al Hijo. Dios desea establecer a su Hijo, a su Rey, sobre el santo monte de Sión para reinar sobre el trono de David. Cuando David quiso construir un templo para el Señor, Dios le dijo a través del profeta Natán, «No puedes hacer eso porque eres un hombre de sangre. No te dejaré hacer eso». Y Dios le quitó un gran gozo y le devolvió una gran promesa y le dijo en el segundo de Samuel 7, «Aunque no me edificarás mi casa, a través de tus lomos vendrá un niño y de ese niño se edificará un reino que nunca terminará». Y entonces la promesa del reino al rey, el hijo eterno, es dada en el Antiguo Testamento, no solo ahí, sino muchas veces. De hecho, a lo largo del Antiguo Testamento hay una promesa de un rey venidero, uno que nacería sobre cuyos hombros estaría el gobierno, el principado, dice Isaías. Uno quien reinaría y gobernaría sobre la tierra, un salvador, un monarca, un rey, un mesías. La palabra misma mesías significa ungido, uno con un derecho para gobernar y reinar. Y como puede ver, esto es tan importante que usted lo entienda. El programa de Dios se centra en una persona. No es un plan sin una persona. No es un programa sino una persona. La historia se enfoca en una persona. Uno que regresará para reinar como rey de reyes y señor de señores. Esa era la esperanza de Israel. Esa es la esperanza de la iglesia. Esa es la esperanza del mundo. Jesucristo el Rey consumará la historia. Alguien lo ha dicho de manera apropiada. La historia es la historia de Él. La historia es el desarrollo redentor del plan de Dios en la persona de Jesucristo. Nos estamos moviendo hacia el lugar en donde Cristo domina. En Daniel, como veremos en esta noche, no puedo evitar sino mezclar los dos sermones. En Daniel vemos la imagen despedazada por una piedra que está volando, que viene del aire. Esa piedra representa a Cristo. Y después la piedra llena la tierra entera. Como puede ver, Cristo es inseparable de su reino. No hay plan fuera de la persona. La persona es el plan. Y llorar, venga tu reino, no es nada más o menos Nada podría ser más o menos que Cristo reina aquí y ahora. Eso es lo que eso está diciendo. Un verdadero hijo de Dios, entonces, no se preocupa tanto con sus propios planes y sus propios deseos. Más bien se preocupa con el programa determinado y el plan de Dios revelado en la persona de Jesucristo. Orar de manera correcta no es dejar que Dios entre en los planes de usted, sino que es llamar a que Dios cumpla los suyos. ¡Venga tu reino! Se necesita una transformación en la vida de un creyente llegar al punto en el que en lugar de decir ¡Venga mi reino! Él dice ¡Venga tu reino! O podemos decir ¡Venga tu reino! En palabras, pero me pregunto si algunas veces en nuestras oraciones literalmente no están llenas de nuestro propio reino, nuestro propio plan, nuestro propio gobierno, nuestro propio reinado, nuestras propias causas. Sin embargo, toda la historia, toda la historia redentora, desde la caída en Génesis, en donde oímos de la simiente de la mujer que iba a nacer, para aplastar la cabeza de la serpiente toda la historia se está moviendo en la dirección de la glorificación del Hijo de Dios el Rey de Reyes y el Señor de Señores toda la historia redentora y toda la historia es historia redentora en ese sentido, se está moviendo hasta llegar a la consumación, el regreso de Cristo su causa y su programa y su plan es nuestra preocupación ¿pero se ha notado cómo eso va en contra de su naturaleza humana? ¿se ha dado cuenta de eso? ¿se ha dado cuenta de cuántas de sus oraciones están llenas de usted? ¿Se ha dado cuenta de cómo usted entra corriendo a la presencia de Dios para descargarle sus necesidades, las causas de usted, sus preocupaciones? Creo que siempre es así con la naturaleza humana porque tenemos una inclinación hacia nosotros mismos. No creo que es mejor ilustrado en ningún otro lugar como lo es ilustrado en la vida de un bebé. Un bebé recién nacido no conoce nada del espíritu de comunidad. Un bebé no conoce nada de dejar que alguien más tome alguna decisión. Un bebé grita y no puede enfrentar algo como una madre que entra y diga, ¿sabes una cosa? Realmente voy a hacer eso. Creo que alrededor de las nueve y cuarto, pero mientras tanto tengo unas cuantas cosas que hacer. No te voy a atender por un rato. ¡No! Un bebé entiende una cosa y eso es yo, 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 yo quiero, yo quiero. Y cuando pasan de la etapa en la que están en la cuna, eso es mío, no tuyo. Y esa es la inclinación. Y conforme crecen, continuamos siendo igual. Generamos subculturas. Apelamos esas subculturas a través de la promoción, la publicidad. Y a través de las diferentes cosas en nuestra sociedad y cuando crecen, aunque están en secundaria y preparatoria, les decimos que ellos son el rey de su propio castillo, que deben determinar su propio destino. Son el amo de su propio destino. Ellos se van a encargar de lo que ellos quieran. Ellos están a cargo de su vida. Deben gobernar sus propias vidas. Y entonces la sociedad humana entera tiene una orientación egoísta a sí misma que conoce muy poco acerca de otros pronombres fuera del yo, mío y yo. Y entonces cuando Dios invade una vida, de pronto el mandato de la palabra de Dios es cuando usted ore. No es yo, mío y yo. Es santificado sea tu nombre y venga tu reino. Hágase tu voluntad y venga tu reino. Eso va en contra de esta inclinación. Y cuando usted tiene a personas que vienen y nos dicen que debemos decirle eso a Dios, oigo estos predicadores diciendo que debemos acercarnos a Dios y demandar ciertas cosas y debemos reclamar ciertas cosas y afirmar ciertas cosas... ...y forzar a que Dios haga ciertas cosas... ...y ese es un malentendido total... ...de todo lo que Dios jamás ha diseñado hacer... ...en la historia humana... ...y eso es glorificar a su propio nombre... ...su propia causa... ...su propia voluntad... ...y su propio Hijo, Jesucristo... ...ahora, cuando sinceramente creo... ...y genuinamente confieso a Cristo... ...como Señor y Rey en mi vida... llamados, eso es lo que hace la salvación... ...la salvación no es nada menos que eso... ...y no es nada más... ...tomarlo como Salvador y no como Señor... ...la salvación es confesar con su boca... ...que Jesús es Señor, Romanos 10... ...y cuando usted ha hecho eso... Usted entonces llega a una afirmación de que la dirección de su vida es hacia la exaltación del Señor de su vida, quien es Jesucristo y sus propias causas solo son válidas siempre y cuando estén de acuerdo con las causas eternas de Dios, siempre y cuando estén en armonía con las causas eternas de Dios que van a ser reveladas en Cristo. Cuando yo oro, venga tu reino, realmente estoy afirmando que mi propia voluntad está sometida a Dios. Estoy diciendo al Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo dentro de mí, Tú debes estar en control. Tú haz lo que quieras hacer para tu gloria. Ahora, cuando usted hace eso, usted se coloca en una confrontación inmediata con su propia naturaleza humana, porque su naturaleza humana clama por hacer su propia voluntad y hacer las cosas a su manera y sus propias causas. Oh, amados, que pudiéramos estar preocupados con las cosas de Dios, que pudiéramos estar perdidos en su reino. Porque si eso fuera verdad, entonces comenzaríamos a valorar las cosas que deben ser valoradas. Y ningún hombre jamás podrá quitarnos algo de nosotros. La gente me dice todo el tiempo, ¿qué le va a pasar a Estados Unidos? Oh, tenemos este problema con Irán, tenemos este chantaje internacional, tenemos todas las intrigas en nuestro propio país a nivel económico, político y en la educación y el humanismo que se está infiltrando y la moralidad y todas estas cosas, la homosexualidad. ¿Qué le va a pasar a nuestro país? ¿Va a empeorar la situación? ¿Vamos a ser perseguidos? Bueno... Yo creo que ya cinco pastores en Estados Unidos están juzgados que podrían irse a la cárcel por cosas que creen y quizás está por venir. Quizá viene el tiempo cuando ya no vamos a poder decir ciertas cosas y nos van a meter en la cárcel. Pero si nuestras causas, escucha esto, son las causas de Dios, entonces no perdemos nada. Si la inversión de nuestras vidas está en su reino, eso no puede ser tocado. La gente dice, ¿no estás preocupado por Estados Unidos? ¿No te preocupa hacia dónde va Estados Unidos? Bueno, lo estoy en un sentido porque este es mi hogar. Y estoy agradecido a Dios por colocarme aquí. Las libertades que gozamos aquí. Estoy agradecido por ellas. Pero francamente mi preocupación es el reino de Dios. No una nación pasajera en la historia del mundo. Estados Unidos va a seguir el camino del resto de las naciones. Y Estados Unidos va a existir tal como Dios lo ha diseñado. Y tal como lo dice la palabra de Dios. La justicia engrandece a la nación. Pero el pecado es afrenta de las naciones. Estados Unidos no va a durar. Porque ninguna nación jamás dura. Porque en ella se encuentra de manera intrínseca las semillas de su propia condenación debido al pecado y podemos ver rápidamente que hemos abandonado ya nuestras causas por Dios ya hemos abandonado nuestros estándares bíblicos y moralidad y vamos hacia abajo, sabemos eso, pero Estados Unidos no es importante lo que es importante es el reino de Dios y el reino de Cristo y sus causas y si esa es nuestra preocupación entonces lo que quiten nunca van a tocar lo que realmente importa le dije a uno de los jóvenes en un estudio bíblico, el viernes por la noche, alguien me dijo, ¿qué va a pasar si fueras perseguido por predicar o si estas cosas pasaran? Y por cierto, en muchas generaciones y muchas veces, inclusive en nuestro día en otros países, eso ha pasado. Y yo simplemente dije esto, bueno, sabes una cosa, si me vienen a perseguir y me quitan todo lo que tengo y me meten en la cárcel, no pueden tocar nunca algo que sea de valor para mí, ¿verdad? Pueden quitarme mi carro, pueden quitarme la casa, mi ropa, pueden quitarme algunas cositas que tengo por ahí, pueden quedarse con todo eso. No pueden quitar el amor que tengo hacia mi esposa y el amor que ella tiene hacia mí. No pueden quitar el amor que tengo hacia mis hijos y su amor hacia mí. No pueden quitarme el amor que tengo por el pueblo de Dios y el amor de la gente hacia mí. Nunca pueden tocar mis amistades. Nunca pueden tocar a Cristo en mi vida. Nunca pueden tocar nada en el reino. Y entonces invierto mi vida aquí. Y entonces mis causas se convierten en las causas de Dios. Y lo único que le importa al creyente deben ser esas cosas que edifican el reino de Dios. Esa es la razón por la que no queremos desviarnos con cosas de nuestro día y las cosas de nuestro mundo. Estamos ocupados por estar comprometidos con el reino y el reino va a continuar y las puertas del Hades nunca van a prevalecer contra él. Las naciones van a venir y se van a ir. Nuestro propio Jesús se puede tardar, pero eso nunca es importante para nosotros. Lo importante es el reino, el reino. Esto no significa que no debemos orar por nuestros líderes. Debemos orar por ello, la Biblia nos dice eso. Pero debemos orar porque nuestros líderes actúen y hablen y piensen según los principios de Dios. Somos el pueblo del reino y para nosotros el hecho de orar, venga tu reino, es la parte más elemental de nuestras vidas. Debemos orar por las causas de Dios. ¿Cómo podemos llamarnos a nosotros mismos cristianos? ¿Cómo podemos decir que hemos afirmado el Señorío de Cristo? ¿Cómo podemos decir que hemos coronado a Él Rey de nuestras vidas cuando no estamos preocupados con sus causas sino con las nuestras? Ahora recuerde, el Señor está presentando aquí el patrón para orar. Él está mostrándonos que el estándar de religión en su propio día entre los judíos era inadecuado. Su ayuno no era el tipo de ayuno que deberían haber tenido. Estaban dando limosnas de manera equivocada. Su teología no estaba bien. Él dijo eso en el capítulo 5. La relación de ellos con las cosas materiales no estaba bien. Él dirá eso en el resto del capítulo 6. Y aquí Él dice, están orando mal. ¿Por qué? Ustedes oran para su propia gloria. Regresa al versículo 5. Ustedes no oren como los hipócritas. Él dijo a quienes les encanta estar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para que puedan ser vistos por los hombres. No oren de esa manera buscando su propia ganancia, sus propios fines, su propio orgullo egoísta. ¡Venga a tu reino! Son las causas de él las que deben estar en su corazón. Y entonces tenemos una oración modelo. Ahora recuerda esto, toda parte de esta oración habla de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, esa es la paternidad de Dios como nuestro Padre. Santificado sea tu nombre, esa es la prioridad de Dios. ¡Venga a tu reino! Ese es el programa de Dios. Hágase tu voluntad. Ese es el plan de Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esa es la provisión de Dios. Perdónanos nuestras dedas, como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Ese es el perdón de Dios. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esa es la protección de Dios. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Esa es la preeminencia de Dios. La oración entera se enfoca en Él. Y de esta manera hemos usado el versículo una y otra vez, donde Jesús dijo en Juan 14:13, «Y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo». Es la gloria de Dios lo que es la medida de la oración, la paternidad de Dios. Ya estudiamos eso, ¿no es cierto? Es Dios quien es nuestro Padre amoroso y nos acercamos a Él sin temor, sin ansiedad, sino con un denuedo, con una valentía dispuesta, porque sabemos que Él nos ama. Y después discutimos la prioridad de Dios, santificado sea tu nombre. Y dijimos que eso significa que el nombre de Dios es todo lo que Él es. Y santificar su nombre significa apartarlo, exaltarlo, glorificarlo, honrarlo. Y le dimos cuatro maneras en las que hacemos eso santificamos su nombre cuando creemos que él es, cuando creemos que él es quien es, cuando estamos totalmente comprometidos con su presencia y cuando obedecemos su palabra. Y él debe ser santificado, no en general en el universo, sino en general en el universo y sobre todo, de manera más importante, a través de nosotros. Ahora llegamos al tercero, la paternidad de Dios, la prioridad de Dios y el programa de Dios. ¿Cuál es su programa? Venga a tu reino. Su programa es exaltar a Cristo. Su programa es que la consumación de la historia sea en el reinado y el gobierno de Jesucristo. El Talmud, el cual es el comentario judío de Dios y la palabra de Dios y la ley de Dios, dijo esto. Que la oración en la cual no hay mención del reino de Dios no es oración en absoluto. Que la oración en la cual no hay mención del reino de Dios no es oración en absoluto. El reino es el corazón del asunto. El reino es aquello por lo que Dios ha planeado la historia para que Él pueda gobernar y para que Él pueda reinar y para que Él sea supremo. Él es el primero en nuestras oraciones. Antes de que usted entre corriendo a su presencia con todas sus peticiones, deténgase lo suficiente como para considerar las causas de Él, el reino de Él, y afirmar que usted está anhelando que Él sea glorificado en sus propósitos. Y reitere que sus peticiones solo son peticiones siempre y cuando estén de acuerdo con el propósito de Él. Ahora, ¿por qué es tan difícil hacer esto? Permítame mostrarle. De regreso en el versículo 9 dice, «Santificado sea tu nombre». Y hablamos de eso a gran detalle. Hay un orden lógico en estas peticiones que realmente nos ayudan a entender. Santificado sea tu nombre. Decimos, oh Señor, quiero que tu nombre sea santo. Quiero que tu nombre sea santo en mi vida. Quiero adornar la doctrina de Dios, como Pablo le dijo a Tito. Quiero vivir la santidad que te manifiesta al mundo. sé santificado en mí, que tu nombre sea santificado en mí. Y decimos eso. Sin embargo, hay un problema en esto. ¿Cuál es el problema? Tan pronto como deseamos vivir una vida santa, tan pronto como deseamos vivir para Él, enfrentamos el hecho de que chocamos con un reino que existe en este mundo, que la Biblia dice que es el reino de las tinieblas, ¿verdad? Y es el reino de las tinieblas y el reino de Satanás que resiste el esfuerzo de un creyente por vivir una vida santa. Por lo tanto, después de decir santificado sea tu nombre, debemos decir, venga tu reino. Porque si el reino de Satanás no ha resistido, no habrá santificación de su nombre. A menos de que, como Pablo dijo, somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado hijo. No podemos... Santificar su nombre, a menos de que eso suceda. De tal manera que venga tu reino, es la única manera en la que su nombre jamás será santificado. Hasta que su reino sea establecido, hasta que su gobierno sea firmado, no tenemos capacidad para santificar su nombre. Y notará también que la siguiente petición es, hágase tu voluntad. Su reino nunca jamás puede venir hasta que se haga su voluntad, porque su reino y su voluntad son una y son lo mismo. Y entonces hay una progresión hermosa. Su voluntad no puede cumplirse hasta que él sea reconocido como rey nadie se someterá a su voluntad hasta que se sometan a su señorío y hasta que se sometan a su voluntad él no puede ser señor y hasta que él sea señor usted no tiene capacidad de santificar su nombre porque él debe activar eso y entonces no será suficiente decir santificado sea tu nombre a menos de que digamos venga tu reino y no podemos decir venga tu reino fuera de que digamos hágase tu voluntad porque su reino es el derecho de gobernar lo cual le da el privilegio de expresar su voluntad a la cual nos sometemos y entonces todo fluye junto ahora veamos la frase venga tu reino es tan emocionante para mí. Simplemente espero que usted esté tan emocionado acerca de esto como yo, ya para cuando terminemos. Simplemente estoy emocionado por lo que el Señor está comenzando a abrir en mi propio corazón al ver esto. Tres palabras, venga tu reino. La palabra tú, un pronombre simple, su. La palabra reino, basileia. Quiero hablar de esto por un momento, basileia. La palabra se traduce reino, pero significa reinar o gobernar. Simplemente me encantaría, creo a nivel personal, que... En donde quiera que apareciera esa palabra, lo hubieran traducido reinado, reinado, porque creo que eso nos dice algo que reino no lo expresa. Pensamos en reino inmediatamente, ¿en qué piensa? Enrique el VIII, castillos, fuertes, caballeros, o quizás piensa en el reino mágico de Disneylandia, no sé en lo que piensa. Castillos ahí también, la bella durmiente, ¿quién sabe? Reino. Cuando pensamos en un reino, pensamos en todas las ramificaciones de eso pensamos en la tierra y en personas que están montando a caballo y pompas y ceremonia y damas y caballeros y castillos y muros y leyes y todo eso y no podemos pensar en en un reino en otro término porque esa es la perspectiva del mundo esa es la razón por la que pilato le dijo a jesús eres un rey y la implicación era qué tipo de rey eres digo quién te vio como rey qué tipo de rey eres a lo cual jesús respondió mi reino no es de este qué mundo me gustaría que hubieran tomado la palabra basileía y le hubieran traducido reinado. Venga tu reinado. Porque entenderíamos eso. Eso significa, Cristo gobierna. Él no tiene que tener muros y castillos y caballeros y damas y coronas y todo eso. Es el gobierno de Cristo. Es el reinado de Cristo. Es la soberanía de Cristo por lo que debemos orar. Y después el verbo eiceto, la cual es una forma aurista activa e imperativa de ercoma y lo cual significa venir. Significa que venga de manera inmediata y repentina, que venga y que venga ahora y que venga repentinamente, que venga de hecho y que venga completamente.
1: De esta forma, el pastor John MacArthur nos ha enseñado que nuestras oraciones y nuestros pensamientos deben estar centrados en el reino de Dios venidero. Estamos en la serie La Oración de los Discípulos aquí en Gracia Vosotros. Quiero recomendarle el libro El Pastor y el Supremo Dios de los Cielos, en donde el pastor John MacArthur y otros pastores y teólogos reconocidos ofrecen reflexiones precisas acerca de la persona y obra de Cristo. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le quiero recordar que puede descargar todos los sermones de esta serie